1: Willkommen zum Gesundheitsgespräch. Im Studio ist Ulrike Ostner. Der Krebspatient oder natürlich auch die Krebspatientin in der hausärztlichen Versorgung. Unser Thema heute im Vorfeld des Weltkrebstages am kommenden Sonntag. 0800 246 2469. Unter dieser Nummer können Sie mit dem Allgemeinmediziner Professor Jörg Schelling reden. Natürlich auch anonym, wenn Sie das möchten. Aber erstmal guten Morgen, Herr Professor Schelling.
2: Guten Morgen, Frau Oster.
1: Bleiben wir doch gleich bei dieser Frage. Wenn Sie es auf den Punkt bringen müssten, warum sollte ein Krebspatient einen Hausarzt haben, wo es doch niedergelassene Spezialisten, Onkologen gibt und ausgewiesene Krebszentren auch?
3: Nun,
2: ähm, natürlich gibt es ja eine Zeit vor dem, der Krebserkrankung und es gibt aber hoffentlich auch eine Zeit danach. Viele Krebsarten sind ja zum Glück heutzutage auch behandelbar und auch Oft heilbar. Das heißt also, man sollte natürlich vorher und nachher einen Hausarzt haben. In der Zeit der Thoma-Behandlung sind dann die jeweiligen Spezialisten natürlich gebraucht und werden benötigt. Aber das Sozialleben geht weiter, das Familienleben geht weiter. Das Berufsleben möglicherweise wird unterbrochen, aber geht danach auch wieder weiter. Es geht um Fragen wie Anträge auf Schwerbehinderung. Es geht um Reha-Anträge, also um auch viele organisatorische Dinge im sozialen und beruflichen Aspekt. Es geht um die Koordination der entsprechenden Untersuchungen und Leistungen, auch um das, teilweise Übersetzungen der Briefe, der Entlassbriefe und der entsprechenden Therapieschema oder was so eine Tumorkonferenz entschieden hat. Und nicht zuletzt geht es darum, dass der Onkologe vielleicht ein ganz neuer Begleiter des Patienten ist, den er nicht kennt, wo vielleicht auch noch kein Vertrauen da ist, wo man einfach auch sich noch ein bisschen kennenlernen muss. Und die Hausärztin, der Hausarzt ja oftmals schon viele Jahre im Leben der Menschen steht. Und da ist natürlich vielleicht auch manchmal eine Frage möglich oder eine Diskussion, ein Gespräch möglich, das so mit dem Onkologen, den man dann zum ersten Mal sieht, vielleicht noch nicht möglich ist. Also ich glaube, diese Vertrauensbasis ist ganz wichtig.
1: Also da haben Sie jetzt viele Punkte aufgeworfen, wo tatsächlich auch unsere Anrufer und Anruferinnen Ihnen Fragen stellen können, die Sie vielleicht bei Ihren Onkologen nicht loswerden, gerade wenn Sie irgendwas nicht verstehen, was die da aufgeschrieben haben in den Befunden und so weiter, oder wenn es um die Nachsorge geht. Aber auch die Prävention haben Sie gerade eben erwähnt. Also der Hausarzt oder die Hausärztin als Lotse und Medizinische Vertrauensperson, wie Sie gerade gesagt haben. Uns interessiert, wie Sie das an den Radiogeräten jetzt erleben. Gibt es Fragen, bei denen Sie denken, da will ich mich eigentlich nicht mit dem Spezialisten drüber unterhalten, den halte ich nur auf, der hat auch nie Zeit, sondern das möchte ich in Ruhe meinem Hausarzt, meiner Hausärztin stellen. Diese Fragen würden wir auch gerne hören, wenn Sie mögen. 10 Uhr und 11 Minuten. Der Krebspatient oder die Patientin in der hausärztlichen Versorgung. Unser Thema heute im Vorfeld des Weltkrebstages am kommenden Sonntag. 0800 246 2469. Unter dieser Nummer können Sie mit dem Allgemeinmediziner Professor Jörg Schelling reden. Herr Professor Schelling, fangen wir doch einfach mal mit der Diagnose an. Ist es Ihnen schon passiert, dass Sie derjenige waren, der die Krebsdiagnose überbringen musste, durfte, sollte, ja, wie soll man es formulieren, musste?
2: Ja, natürlich kommt es vor. Ähm, meistens werden ja Krebsdiagnosen erst gestellt, wenn auch Probengewebe aus dem entsprechenden Tumor teilweise entnommen wurde. Ähm, oder aber natürlich eine entsprechende Bildgebung stattgefunden hat. Also zum Beispiel ein CT oder MRT oder auch manchmal ein Ultraschall, in dem man eben den Tumor auch schon klar als solchen erkannt hat. Und da gibt es schon mal die Situation, dass die Röntgenärzte die Bilder machen und sagen, sie schauen sich die noch mal ein bisschen genauer an. Der Patient soll schon mal wieder nach Hause gehen fahren und der Befund geht dann an den Hausarzt. Und dann beim Durchschauen wird die Diagnose klarer und dann kommt der Befund bei mir an. Und da sind im Endeffekt zum Beispiel in der Leber oder in der Bauchspeicheldrüse Stellen beschrieben, die also auch ohne, dass man diese Biopsie hat, also diese, diese Gewebeprobe hat, schon so eindeutig sind, dass man da auch in diese Richtung ähm, gehen, denken muss, gehen muss. Und äh, dann kann es schon sein, dass der Patient dann am Nachmittag in der Praxis sitzt und sagt, ich war heute früher MRT oder CT, der Befund wurde mir jetzt noch nicht mitgeteilt, die wollten sich die Bilder noch genau anschauen, aber sie haben ihn, ähm, ja, es wird dann an sie gefaxt und dann... Immer noch gefaxt
1: tatsächlich. Wir hoffen, dass gefuckst, die Bilder doch anders übermittelt werden. Auch. Ganz genau.
2: Also tatsächlich ist es das ist ein, auch ein weites Feld, die ja. Übermittlung. Aber ich sage mal, auf irgendeine Weise haben Sie das und ist es gekommen. Und dann, es, genau, ja. und, dann, und dann ist der Moment schon
1: auch da. Ja, ja und uns hat ein Hörer erreicht, der zwar nicht auf Sendung möchte, aber doch wissen möchte, gibt es denn eine optimale Art, eine gute Art, wie man Diagnosen an Menschen überbringt, so eine Krebsdiagnose? Weil wir haben vorhin schon gesagt, das ist einfach etwas, was einen bisschen mark erschüttert.
2: Es gibt keine Standardmethode, es gibt keine einfache Methode und was der Hörer ja auch angemerkt hat, ist, dass man schon im Studium daran arbeiten sollte, diese Gesprächstechnik auch zu erlernen. Das wird tatsächlich gemacht an der Ludwig-Maximilian-Universität München, gab es einen speziellen Curriculumsteil, Comecom hieß der, also Kommunikationscurriculum, wo es letztendlich nicht nur um das Überbringen schlechter Nachrichten ging, aber eben auch darum und wo auch schon die Studenten das von vornherein mit lernen sollten. Ich habe da auch eine Zeit lang mitarbeiten dürfen. Auch die Frau Professor Bausewein, die habe in Palliativmedizin war da ähm, beteiligt, unter anderem. Und da haben wir schon versucht, das den Studenten von Anfang an auch äh, beizubringen, auch Technik, um das entsprechend durchzuführen. Da geht es um ganz einfache Dinge wie die Sitzhaltung, die Körperhaltung, die, der Augenkontakt, die äh, Wortwahl, die Sprachwahl. Also das sind teilweise Dinge, die man auch lernen kann üben also, kann man üben verschanzt muss sich
1: nicht hinter seinem Computer genau. und guckt auf die Tastatur oder so während man spricht genau also ganz es vielleicht ein bisschen aber
2: richtig also ganz ein eigentlich einfache Dinge der Kommunikation die aber manche Medizinstudierenden sicherlich auch mal einfach üben müssen also er wird in diesen Kursen auch geübt praktiziert in Gesprächen untereinander auch an ähm, Patienten, äh, in Schauspielpatienten, also Menschen, die einen Patienten dann wirklich sehr, sehr gut spielen, inklusive auch der Emotionen, das sehr gut darstellen können. Und irgendwann, klar, müssen das dann die Studierenden oder die jungen Mediziner auch dann an Patienten leben und erleben. Aber insofern, es gibt keinen Standardweg, aber ganz klar ist, Natürlich, dass man ähm, als Hausärztin, Hausarzt sein, sein Wissen vom Patienten, seine Kenntnis, ähm, die teilweise über Jahre besteht, weiß auch ein bisschen, wie jemand tickt, was für eine Art von Sprache jemand bevorzugt. Ob jemand, jemand ist, der lieber es wirklich direkt heraus, ohne viel drumherum hören möchte. Jemand, der vielleicht ähm, tendenziell das eben ein bisschen langsamer darauf hingeführt werden möchte. Auch jemand, der vielleicht äh, lieber sagen wir mal wirklich, die negativen, harten Sachen hören möchte und sich dann da wieder in die positive Richtung arbeiten möchte oder jemand ist, der tendenziell noch ein bisschen auch ähm, die, nur die, 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 die Hoffnung ähm, in den Vordergrund stellen möchte. Also das muss man individuell sehen, aber es ist jedes Mal eine furchtbare Herausforderung, ähm, auch für die Hausärztin, für den Hausarzt, weil das ist einfach so ein Moment, da hat auch jeder Hausärzt Hausarzt Angst davor und, ähm, und äh, muss das auch dann mittragen und ähm, da muss man einen Weg finden und ich gebe auch ehrlich zu, vielleicht gelingt einem das auch nicht in jedem Moment immer perfekt und ideal und ich kann jeden Patienten verstehen, der sagt, das wurde mir in einer Art und Weise vermittelt, die war nicht so schön und ideal und da muss man das ansprechen, da muss man einfach auch lernen, lernen, lernen.
1: Ja, das sind wahrscheinlich auch diese Fälle, die man abends mit nach Hause nimmt. Was braucht denn der Patient nach der Diagnose? Denn der geht ja dann raus aus dem Arztzimmer und ja, wohin? Also ist es was ein Gedanke, den, den der Hausarzt mit hat und sagt, was machen sie denn jetzt? Gehen sie jetzt heim? Ist da jemand, mit dem sie reden können? Sind das Fragen, die gestellt werden?
2: ja natürlich das soziale Netz des Patienten ist er berufstätig sind da ist es auch schon sind auch die Fragen der Arbeitsunfähigkeit äh, geklärt geht er jetzt überhaupt noch in die Arbeit oder tut ihm das gut vielleicht die nächsten Wochen bis vielleicht noch eine weitere Diagnostik erfolgt ist überhaupt erstmal weiterzuarbeiten oder möchte er lieber wirklich gleich rausgenommen werden aus dem Kontext ist Familie da sind Angehörige Freunde da und dann eben ganz klar die Frage wie geht es jetzt auf spezialärztlicher Ebene weiter ist er schon angebunden wo ist der nächste Termin kann man da was helfen, vorbereiten? Kann man da vielleicht auch anrufen, sind die Befunde da, brauchen die Kollegen, die Spezialisten, Unterlagen, die jetzt gerade auch in der Haushaltspraxis schon da sind? Also das sind alles Themen, Dinge, die da schon thematisiert werden. Und natürlich, wenn man sieht, dass die Patientin der Patient wirklich zutiefst erschüttert ist, und dann muss man auch überlegen, ob man stützende Gespräche anbietet, Folgetermine anbietet, und auch vielleicht schon sehr früh auch schon Kontakt zur Psychoonkologie vermittelt, also zu den Fachdisziplinen, die auch wirklich während einer Tumorbehandlung die Patienten begleiten auch auf psychisch-psychologischer Ebene. Ähm, da bieten ja inzwischen zum Glück eigentlich die großen Zentren. Müssen
1: Sie ja auch anbieten, an, wenn sie zertifiziert genau, sein wollen. Ganz
2: genau. Und das ist zum Glück ist eine ganz ist eine tolle Sache. Das nimmt nicht jeder in Anspruch, leider muss man sagen, von den Patienten. Die Patienten, viele sagen auch, oh, das schaffe ich, schaff ich schon. Aber ich halte es für eine tolle Sache. Und das ist auch hausärztliche Aufgabe, einfach zu sagen: Hören Sie zu, das ähm, würde ich Ihnen schon empfehlen zu machen, weil äh, die Diagnose macht mit jedem was.
1: Es ist auch wichtig zu wissen, dass es das gibt und dass es keine Schande ist, das in Anspruch zu nehmen. Man kann ja eine Weile darüber nachdenken. Je früher man weiß, was für Möglichkeiten man hat, desto länger hat man Zeit nachzudenken. Wenn es dann um die Therapieplanung geht, sind die Hausärzte dann raus?
2: Nun, Sie sind natürlich in dem Sinne raus, als dass Sie nicht im Regelfall ja nicht an den Tumorboards teilnehmen. Sie sind nicht die Experten für die jeweilige, ähm, den jeweiligen Einsatz der Strahlentherapie, der Strahlenmenge. Sie sind auch nicht die Experten dafür, welche Substanz, ob jetzt eine Antikörpertherapie, eine Chemotherapie eingesetzt wird, welche Dosis, welcher Abstand. Da sind die Spezialisten dafür zuständig. Wo Sie dafür zuständig sind, ist teilweise diese Therapiepläne dann, zu übersetzen beziehungsweise auch einfach den Menschen zu erläutern, was es im Alltag dann bedeutet, wie die Abläufe sind, wie man vielleicht auch in die Klinik hin und zurückkommt, wie es mit dem Transport geht, im Taxischein zum Beispiel und ähnliche Sachen. Da sind sie natürlich mitbeteiligt. Und natürlich sind sie da beteiligt, wenn es um die Frage geht, was man vielleicht auch unterstützend, unabhängig von den Empfehlungen vom Spezialisten an Therapie braucht für Übelkeit, für Schmerzen und dass man da flankierend da ist und auch einfach zur Seite steht, weiß, dass der Patient sich da jederzeit melden kann, davon soll, das auf jeden Fall. Und ähm, ja, und dann eben, wie gesagt, diese, ja, sage ich mal, organisatorischen Dinge, wie zum Beispiel eben, was ist mit der Arbeit, was ist mit ähm, dem Grad der Behinderung, was mit dem Versorgungsamt, was ist ähm, vielleicht auch mit den Familienangehörigen, die betroffen sind, wie kann man die vielleicht auch auffangen und stützen?
1: Jetzt hatten Sie schon mal die Situation, dass Sie gedacht haben, Mensch, das, was in der Klinik dem Patienten kommuniziert wurde, ich bin eigentlich überhaupt nicht einverstanden, ich würde das ganz anders machen?
2: Nun, es gibt tatsächlich manchmal Fälle, wo man eben als Hausarzt ähm, den Eindruck hat, dass ähm, natürlich teilweise auch Tumortherapien ähm, bei sehr schweren Verläufen auch sehr lange weitergeführt werden. Es gibt sicherlich immer diese Frage, die ist ganz, ganz schwer zu beantworten. Wie viel Lebensqualität hat man und wie viel Lebenszeit bleibt einem noch, wenn man zum Beispiel eine Therapie auch früher aufhört und dann letztendlich sich konzentriert auf die Zeit und das Wesentliche, was man noch zur Verfügung hat? Oder aber ist man weiter in diesem Therapieregime. Und da gibt es schon manchmal Momente, auch als Hause wo ich mir denke, und das geht den Patienten ja auch so, wird jetzt hier die Therapie um jeden Preis gemacht. Das hat sich in den letzten Jahren deutlich geändert und verbessert, mhm. muss ich sagen. Also das ist jetzt meine Rückspiegelung auch an die spezialistischen Kollegen, die da viel sensibler, offener umgehen, also Quality of Life, Lebensqualität der Patienten, ähm, deren, deren, die Zeit, die ihnen verbleibt, wird viel mehr in den Mittelpunkt gestellt. Also es wird nicht therapiert, einfach nur, weil Auf die Therapie Treffen da ist. Quasi, ja. Aber da gibt es natürlich manchmal schon so Situationen, wo man sagt, Mensch, ähm, wie viele Monate hätte man noch ganz klar ohne Therapie? Wie viele Monate mit Therapie? Und ist die ganze Aufwand ins Krankenhaus fahren, die Therapie, die Nebenwirkung, ist das wert? Aber es ist eine ganz, ganz, ganz schwierige schwere Diskussion. Frage. Ganz schwierige Diskussion.
1: 0800 246 2469, der Krebspatient in der hausärztlichen Versorgung ist unser Thema und im Studio ist Professor Jörg Schelling und am Telefon ist der Herr Reiter. Guten Morgen.
0: Guten Morgen, Axel Reiter. Ja, grüße Sie. Ich grüße Sie. Eigentlich gehe ich ein bisschen am Thema vorbei, weil ich nicht den Hausarzt habe, sondern ich wollte darauf hinweisen, dass es eigentlich sehr wichtig ist, eine psychotherapeutische Begleitung zu haben. Das hat der Herr Dr. Schilling ja gerade so ein bisschen angeschnitten mit der Psychoonkologie. Aber als Patient weiß man das natürlich erstmal nicht. Das habe ich erst im Laufe der Zeit dann rausgefunden, dass mir das helfen würde. Und es hat auch geholfen. Also bei mir insbesondere deshalb, weil man auch immer so ein gewisses Kopfkino hat. Und äh, wenn man dann beim Psychotherapeuten eben sitzt, dann muss man das mal alles aussprechen. Und damit kommt das Kino zum Stehen.
1: Also mit Kopfkino meinen Sie, Sie haben sich furchtbare Dinge vorgestellt?
0: Ja, es kommen halt Erinnerungen hoch und all solche Dinge. Mhm. Und es ist ja auch viel zu tun. Also es kommen ja dann so Fragen wie Testament, mit dem man sich bisher nicht so beschäftigt hat. Das ploppt dann ziemlich kräftig auf und solche Geschichten halt. Ja, genau. Und der hilft dann halt einfach ein bisschen zu sortieren.
1: Und Herr Schelling, das ist ja was, was Sie wahrscheinlich wissen aus der Erfahrung heraus, dass die Patienten, dass es da wild abgeht im Kopf und manchmal auch gar nicht in der Reihenfolge vielleicht die also nach dem Motto, das ist jetzt ein Krebs, da müssen Sie noch gar nicht an Ihr Testament denken, weil jetzt kann man den wirklich gut behandeln oder so. Nehmen Sie das wahr und auf und sprechen Sie sowas an, bevor jemand tatsächlich in psychoonkologische Betreuung kommt und Unterstützung erhält?
2: Also das sind natürlich... Themen, die sind, also vielen Dank, lieber Herr Reiter, dass Sie da so offen drüber sprechen. Ich finde das ganz richtig und wichtig auch, was Sie nochmal erwähnen, weil natürlich Fragen wie Testament, aber auch vor allem finanzielle Fragen, wie geht's dann meiner Familie nachher? Also ich habe wirklich Patienten gehabt, die letztendlich gar nicht, die haben gar nicht über sich gesprochen, die haben nur gesagt, mir nur erzählt, wie sie jetzt ihre Frau und Tochter absichern wollen werden. Also sie waren dann wirklich Tage, Wochen beschäftigt damit, die finanziellen Aspekte ins Reine zu bringen. Dann ist natürlich das Thema Patientenverfügung fällt vielen dann ein in dem Moment. Ich hätte, dass sie noch keine haben. Was ist denn, wenn da vielleicht auch eine Situation eintritt, wo man dann eine Verfügung bräuchte? Und wie der Herr Reiter selber sagt, das, das wirbelt dann durcheinander. Und da muss man auch ein bisschen Ordnung reinbringen. Da kann Hausärztin, Hausarzt sicherlich ein bisschen helfen, unterstützen und kann sagen, das ist jetzt gerade wirklich die Priorität. Das brauchen wir. Oder eben zum Beispiel, wie Sie gesagt haben, Frau Ostner, bei Ihrer Tumorerkrankung, bei dem Stadium, was wir festgestellt haben, geht es jetzt gerade um Heilung und nicht um, um äh, das Testament. Also auch sowas, denke ich, ist Chance für den Hausärzten, Hausarzt zu sagen, ähm, es ist eine schwere Erkrankung. Ich kann völlig verstehen, dass sie da auch wirklich Angst und auch Todesangst haben. Aber alles, was ich hier, sagen mal, auf dem Papier sehe, sieht so aus, als ob wir höchstwahrscheinlich heute in einem Jahr wieder darüber reden, wie sie wieder in ihren Beruf zurückkehren können. Insofern Schauen Sie nach Ihrer Verfügung, schauen Sie, dass die finanziellen Fragen und die Dinge schon grundsätzlich geklärt sind, dass Sie wissen, wie Sie in den nächsten Monate, das alles funktioniert, aber lassen Sie uns über das Testament im Augenblick noch nicht sprechen. Das ist, glaube ich, schon eine Intervention, die dann auch durchaus ähm, sinnvoll und notwendig ist im einen oder anderen Fall, weil eben die Diagnose Krebs ja wirklich extrem breit ist, also da sind ja, ähm, in Tumorarten dabei, die wirklich zum Glück praktisch nie lebensbedrohlich sind, bis hin eben natürlich klar auch zu Erkrankungen, die, bei denen man dann schon auch ähm, schnell handeln muss. Ja.
1: Herr Reiter, wie lange hat es gedauert, bis Sie diese psychotherapeutische Hilfe annehmen konnten? Ich habe so verstanden, dass Sie eigentlich schon wussten, dass Sie die Möglichkeit hätten von Anfang an.
0: Also, es war so, dass praktisch eben während des Krankenhausaufenthalts noch und die Reha und, und ähm wie heißt das andere, Physi äh, Physiotherapie. Die haben eigentlich gleich am nächsten Tag nach der OP begonnen, was ich sehr, sehr gut fand. Und die Therapeuten haben eigentlich immer gesagt, schauen Sie, dass Sie, eine, dass Sie äh, Psychotherapeuten an Ihrer Seite kriegen. Und das habe ich aber gar nicht so, so ernst genommen. Und als ich dann aus dem Krankenhaus entlassen wurde, drei, vier Wochen nach der OP, nach der OP und dann wirklich auf mich gestellt war zu Hause, äh, da ist mir das dann eigentlich wichtiger geworden. Da hat man dann natürlich auch wieder mehr Aktionsraum, weil man ja wieder einen Laptop zur Verfügung hat, Internet und so weiter, um da aktiv zu sein. Im Krankenhaus ist das ja doch alles ein bisschen eingeschränkt. Und was der ja Dr. Schillings angesprochen hatte, die finanzielle Situation klären, das ist echt nicht so, so einfach, wie man, wie man wie sich das sagt. Weil auch, für's, also, auch wenn man sagt, nach sechs Wochen Krankheit kriegt man Lohnfortzahlung oder Kranken, Krankengeld von der Krankenkasse, das muss auch alles beantragt werden. Und das ist äh, im Krankenhaus alles nicht so einfach wie zu Hause.
1: Ja, und man hat vielleicht auch gar nicht die Energie, das alles zu machen, weil man ja auch noch niedergemäht ist von dieser Diagnose und auch Medikamente bekommt vielleicht und sich nicht gut fühlt und so weiter. Ja,
0: ja und dann brauchen Sie auch Unterlagen dazu, die Ihnen gar nicht zur Verfügung stehen, denn die wollen ja die letzten Gehaltsabrechnungen und so weiter. Das liegt natürlich alles zu Hause, aber nicht im Krankenhaus. Und ich glaube, es war da auch totale Probleme, überhaupt schreiben zu können. Und es sind ja Seitenweise, sind das ja Anträge, die man da ausfüllen muss. Und ähm, ja, später dann, wenn sie in die Reha geht, das Gleiche wieder. Ich hatte, konnte zum Beispiel gar nicht schreiben, weil meine rechte Hand war Und äh, das, das deprimiert einen da natürlich. Ne?
1: Auf jeden Fall. Wie hat denn bei Ihnen der Übergang geklappt vom Krankenhaus in die weitere ambulante Betreuung?
0: Also ich bin dann in eine, also nahtlos, nein, mit einer Woche zu Hause, die ich mir ausbedungen hatte, weil ich unbedingt nach Hause wollte, erstmal in eine Reha gegangen, die vor drei Wochen angesetzt war. Und dort bin ich dann nochmal sehr, sehr schwer erkrankt, weil eine Entzündung nicht erkrankt wurde. Und das war, eigentlich, das war eigentlich letztendlich fast schlimmer dann als der, als der Krebs selber, weil die Entzündung hat so viel kaputt gemacht. Die hat dann auch letztendlich darüber entschieden, dass ich nicht in meinen Beruf zurückkehren konnte. Mhm. Weil, ähm, also ich hatte ja Meningiom und es wird ja über eine, über eine Trepanation, also über Knochendeckelentfernung äh, rausgenommen. Und ähm, dieser Knochendeckel, der ist eben da in der Reha, hat sich entzündet und ist aufgefressen worden und musste praktisch dann später durch ein Implantat ersetzt werden. Und dann durfte ich meinen, Ber meinen Beruf nicht mehr ausüben. Mhm. Der durfte mit dem Implantat nicht ausgeübt werden.
1: Hat sich doppelt getroffen? Und,
0: ja, also es hat sich, genau. Also es war eigentlich so, worst case ist da zusammengekommen.
1: Ja. Ja, Herr Reiter, dann danken wir Ihnen ganz herzlich für Ihren Anruf und für Ihre Offenheit und wünschen Ihnen alles Gute. Gerne. Danke.
2: Ich danke Ihnen.
0: Auf
1: Wiederhören.
2: Auf Wiederhören. Auf Wiedersehen, Schauen, schönen Tag noch.
1: Herr Professor Schelling, diese, dieser Übergang vom, vom stationären Behandeln hin wieder zum Ambulanten, was für Erfahrungen sehen Sie da? Klappt der gut?
2: Also es ist auf jeden Fall viel besser geworden. Die, die Zeiten, wo ich Entlassbriefe dann teilweise nach Monaten bekommen habe. Es gibt es manchmal schon noch, dass ich einen Brief bekomme nach Monaten. Aber im Regelfall werden die Patienten mit dem vorläufigen Brief oder mit entsprechenden Unterlagen entlassen. Und selbst wenn es am Freitag Mittag ist, sind da schon mal Unterlagen da. Es steht schon mal drin, welche Blutwerte zu kontrollieren sind. Nächste Woche vielleicht. Es stehen schon mal die Medikamente drin, das Behandlungsschema. Ganz oft auch bei Tumorpatienten. Schon wirklich auch eine gute und sinnvolle Schmerztherapie, eine gute und sinnvolle Therapie für Nebenwirkungen und Übelkeit. Also da muss man schon sagen, da hat sich das Niveau in den letzten Jahren deutlich verbessert und verändert. Also es ist im Regelfall so, dass ich da schon Unterlagen habe, mit denen man auch gut arbeiten kann und die man dann auch gut umsetzen kann. Klar, es geht dann in erster Linie um die Rezepte auszustellen. Es geht darum, die Kontrolltermine für die Blutabnahmen ähm, vorzubereiten. Aber im Grunde genommen funktioniert es mit den Unterlagen meistens gut. Alles ist tatsächlich immer noch relativ Papier- oder Fax-basiert. Es ist, funktioniert noch nicht reibungslos. Äh, das ist unglaublich. Man kann das gar nicht Patientenakte, Das ist natürlich äh, da, das ist noch ein Traum. Aber im Regelfall wirklich sitzt der, pa die der Patient mit einem Brief, auf dem so im äh, Wasserzeichenform hinten drüber äh, vorläufig mhm. sitzt er bei mir. Aber damit kann ich meistens schon wirklich gut arbeiten für die nächsten Wochen und dann werden die Briefe ja auch dann äh, äh, meistens besser und über die Zeit hinweg entwickelt sich das, das Schema. Was ich auch immer sehr, sehr gut finde und was auch viele Tumorzentren inzwischen wirklich auch draufschreiben, sind Notfallnummern, wenn der Patient zum Beispiel äh, Fieber bekommt äh, unter Chemotherapie, wo das ihm deutlich schlechter geht, wo dann sich Hausarzt, Hausarzt oder Patient, Patientin selber hinwenden kann. Das finde ich auch immer super, so einen direkten Notfalldraht. Also ich muss sagen, das ist in der Zeit, in der ich jetzt in der Praxis bin, ist es deutlich, deutlich besser geworden und klappt meistens ganz gut, dieser Übergang. Klar ist, es gibt einfach Patienten, die wirklich, ähm, äh, man weiß, die sind im Krankenhaus und äh, man erfährt da nicht viel und dann sind sie, sitzen sie plötzlich vor einem mit dem Brief und der Diagnose. Also ist man dann selber auch durchaus überrascht und überrumpelt. Und das passiert auch nicht selten am Freitagnachmittag, aber das äh, gehört auch zur hausärztlichen Arbeitswelt dazu.
1: 0800 246 2469. Sie hören das Gesundheitsgespräch im Notizbuch der Krebspatient in der hausärztlichen Versorgung. Im Studio ist Professor Jörg Schelling und bei uns auf bayern2.de Gesundheitsgespräch. Da finden Sie eine ganze Palette an Informationen zu den verschiedensten Krebsarten bis hin zu neuen Therapieoptionen und auch die Psychoonkologie ist da beschrieben. Also wir haben ein, wirklich eine ganze Palette für Sie aufgemacht und dahingestellt auf bayern2.de Gesundheitsgespräch. Jetzt habe ich ein bisschen den Eindruck, dass unsere Hörer und Hörerinnen zögerlich sind, weil sie sich nicht trauen, Missstände im Radio richtig zu sagen. Deswegen erreichen uns manche Fragen sozusagen auch nicht ganz auf Papier, aber wir sehen sie auf dem Bildschirm. Und zwar ist da eine Hörerin, die sagt, der Hausarzt soll eigentlich bestimmte Blutuntersuchungen machen, die in den Spezialzentren gefordert werden und weigert sich aber und sagt, das sollen die doch selber machen. Und sie fragt, ist das rechtens?
2: Also wenn die Patientin oder der Patient vielleicht ein Stück weit entfernt von der Spezialklinik oder von dem Tumorzentrum lebt und dann zwischen den Chemotherapien zum Beispiel wieder zu Hause im häuslichen Umfeld ist und die Haushaltspraxis ist um die Ecke oder erreichbar, dann ist es natürlich selbstverständlich, dass diese Kontrollblutwerte, das sind ja ganz oft dann eben klassischerweise das Blutbild, um eben zu schauen, wie die weißen Blutkörperchen sind, wie ob Entzündungswerte vorliegen. Manchmal auch Nierenwerte, die angestiegen sind während der Therapie, Leberwerte. Natürlich ist es dann Aufgabe und Pflicht auch der und Hausarzt, diese Zwischenwerte zu bestimmen. Im Regelfall dann zum Beispiel auch durchaus an das Zentrum zu schicken. Oder... Zu faxen <lacht> und, oder der Patientin, äh, Patienten auszuhändigen. Also natürlich sind diese Werte im Zwischenintervall hausärztliche Aufgabe. Was nicht hausärztliche Aufgabe ist, sind natürlich dann zum Beispiel im Verlauf in der Nachsorge dann hochspezielle Tumormarker oder ähnliches zu kontrollieren, weil die sollten ja dann auch von der Klinik oder vom Zentrum wieder kontrolliert werden, die ja den Verlauf dann auch haben und beurteilen können. Das würde ich sagen, ist nicht im Regelfall für die Hausärztin-Hausärzt, aber. Blutbild, Entzündungswerte, Leberwerte, Nierenwerte äh, sind selbstverständlich etwas, was im Intervall in der Praxis kontrolliert wird und kontrolliert werden soll. Und das steht auch in den Briefen drin. Und wenn es im Entlassbrief drin steht, wir bitten um Blutbildkontrollen dann und dann zu dem und dem Zeitpunkt, dann ist das auch eine Verpflichtung.
1: Wie schaut es aus mit Überprüfen, ob bestimmte Medikamente, die von der Klinik so und so verordnet wurden, noch passen in der Nachsorge? Ist es auch hausärztliche Tätigkeit oder geht es da tatsächlich wieder zurück an die Spezialklinik?
2: Nun, in der Tumortherapie ist ja tatsächlich so, dass man meistens keine Spiegel kontrollieren muss. Das ist ja tatsächlich eher bei Menschen nach Transplantation, wo immun, äh, das Immunsystem unterdrückt wird, oder teilweise bei manchen psychiatrischen Medikamenten. Also, in der Onkologie sind es selten Medikamentenspiegel, die man schauen muss. Man sollte eben eher schauen, dass eben die Organe, über die die Chemotherapie verarbeitet wird, also die Leber und die Niere in erster Linie und das Blutbild, weil eben die Blutzellen ja durch Chemotherapie und Bestrahlung am ehesten auch geschädigt werden, vor allem die weißen Blutkörperchen, dass die eben äh, nicht zu niedrig werden, weil dann eben das Risiko für einen Infekt wieder steigt. Also diese klassischen Werte, die sind, denke ich, im Intervall notwendig zu kontrollieren. Im Spiegel kommen jetzt meines Wissens sehr selten oder gar nicht vor.
1: 0800 246 2469, die Frau Bauer ist in der Leitung. Guten Morgen, Frau Bauer.
4: Grüß Gott. Gott. Bitteschön. Ja, ich wollte nur meinen Beitrag dazu leisten. Ich habe vor 20 Jahren Brustkrebs gehabt und muss sagen, ich hab, ich bin in Großhadern äh, versorgt bzw. behandelt worden. Und äh, es war wunderbar. Ich, man hatte immer Angst vor Großhadern, aber die Abteilung war derart gut. Und ich hatte eine gute Hausärztin die mich auch äh, sehr gut versorgt be beziehungsweise die sehr gut für mich gesorgt hat. Und sie hat mir damals nichts vorgemacht. Sie hat gleich gesagt, sie werden, äh, es wird ihnen manchmal sehr schlecht gehen, aber sie können mich, sie hat mir ihre Privatnummer gegeben und sie hat gesagt, sie können mich Tag und Nacht anrufen. Und es war für mich das Allerbeste, was mir hat passieren können, weil ich so, mich so gut aufgehoben gefühlt habe. Und da muss ich meiner Hausärztin noch immer ein Kompliment machen, weil sie mich so äh, versorgt, bzw. um mich gesorgt hat.
1: Hatten Und Sie das, das auch wirklich einmal in Anspruch genommen, dass Sie tatsächlich auch mal außerhalb der Praxiszeiten nein, Sie angerufen haben?
4: Das hatte ich nicht machen müssen. Mir mhm. ging es nur einmal ist mir sehr schlecht gegangen nach der Chemo, aber das war dann schon im Krankenhaus selber, wo sie auch die Behandlung abbrechen mussten, äh, die Infusionen, die man da bekommt, und das weil was mir da sehr schlecht ging. Aber das hat sich dann wieder gebessert. Es ging mir manchmal schon sehr schlecht, aber es war nicht so weit, dass ich... Die habe anrufen müssen.
1: Aber es hat gut getan, dass Sie wussten, ich das, könnte. Es hat
4: mir ganz, ja. ganz gut getan, dass ich bewusst habe, äh, da bin ich gut aufgehoben. Und sie hat auch Verständnis für alles gehabt, was ja ihnen. Da, damals hat mein Mann noch gelebt, was man ja in, von, von Familienangehörigen gar nicht verlangen kann. Die leiden ja auch selber darunter.
1: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, Frau Bauer, was Sie da sagen. Ja. Herr Schelling, Sie haben das schon vorher so ein bisschen angedeutet, dass man oft als Hausarzt die ganze Familie kennt
4: ja. und ein bisschen
1: schauen muss, wie geht es denn eigentlich den anderen damit?
2: Ja, das ist völlig richtig. Also erstmal, Frau Bauer, freue ich mich riesig, dass die Erkrankung ja so viele Jahre jetzt schon her ist. Insofern haben Sie sie äh, ganz sicher ja besiegt. Und außerdem bin ich natürlich als Hausarzt auch, ganz gerührt und 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 bewegt, dass es wirklich so toll auch mit ihrer Hausärzten da geklappt hat und dass sie Ihnen auch so zur Seite gestanden ist. Das ist ja wirklich der Idealzustand. Ja. Und dazu noch die gute Behandlung in dem Brustzentrum in Großhadern. Auch das nochmal ein wichtiger Aspekt, den Sie gesagt haben. Viele Patienten Patienten haben Angst vor diesen großen Medizinfabriken, genau. diesen großen Universitätskliniken. Ja. Aber ähm, da ist das ist teilweise sind die Zentren dort sehr sehr gut spezialisiert und sehr sensibel und sehr gut organisiert, eben gerade bei diesen Krankheitsbildern. Also das ist auch meine Erfahrung, dass es in den letzten Jahren auch sehr viel besser geworden ist. Und was die Familie betrifft, ist ganz klar, die leiden mit und es gibt durchaus auch Situationen, wo vielleicht manchmal die Patientin, der Patient die Erkrankung eigentlich ganz gut in Anführungsstrichen wegsteckt, zumindest psychisch. Aber teilweise die Familie dann oder manche Familienangehörigen wirklich unglaublich Sorge, Angst haben. Zum Beispiel auch Kinder, die Angst haben, dann ihre Mama zu verlieren, wenn sie Brustkrebs hat. Und hier ist, glaube ich, auch wichtig für den Haus, die Hausarzt eben über den Teller zu und zu schauen, wie geht es einfach, wie es im Umfeld Gibt es da vielleicht jemanden, der vielleicht sogar noch mehr Zeit im Augenblick braucht? Das ist ähm, auch kein Einzelfall. Und hier auch wieder die Frage, muss man da vielleicht auch unterstützen in der beruflichen Situation mit, mit dem Arbeitgeber, mit, auch mit anderen Familienangehörigen, wiederum mit den finanziellen Fragen, dass vielleicht auch mal durchaus für eine gewisse Zeit auch jemand aus der Familie vielleicht auch sich mal rausnehmen kann aus dem anderen Ablauf. Weil Arbeit und Ablenkung ist für manche toll und für manche ist es furchtbar, weil ihnen die Zeit fehlt, um dann auch für den, das kranke Familienmitglied da zu sein. Also auch hier hat die Hausärztin Hausarzt die Chance nachzufragen, aktiv zu werden und auch dann ganz konkret mit den notwendigen Formularen und der notwendigen Bescheinigung zu unterstützen. Also genau, noch vielleicht noch ein wichtiger Aspekt. Vielen Dank.
1: Danke, Frau Bauer. Ja, bitte sehr. Alles Gute für Sie.
4: Danke fürmals Wiederhören. Auf Wiederhören. Vielen Dank.
1: Und als nächstes kommt die Frau Keller dran. Frau Keller, grüß Gott. Ja, hallo zusammen. Bitte, Frau Kerl. Grüße Sie.
5: Ja, ähm, ich möchte ähm, mich der Frau Bauer, die, äh, die ähnlich ein ähnliches Schicksal hat äh, wie ich, gerne anschließen. Ich, hab, ähm, ich wurde auch in Großhadern operiert. Also ich bin Krebspatientin. Ich bin 49 Jahre alt und vor dreieinhalb Jahren wurde ein Eierstockkrebs ähm, diagnostiziert. Und der war bei mir leider schon sehr, sehr weit fortgeschritten, weil ich vorher ein Dreivierteljahr lang nicht ernst genommen wurde von meiner Hausärztin bei der ich über 20 Jahre war. Und ähm, dann kam diese, diese Diagnose über mich, hat mich natürlich so wie alle Krebspatienten, das, äh, Patientinnen, das Schildern auch ähm, natürlich auch von den, Be von den Füßen gerissen. Ähm, und gleichzeitig kam für mich aber auch, um beim Thema zu bleiben, natürlich der Bruch mit der Hausarztpraxis, wo auch meine ganze Familie ähm, ist. Also meine drei Kinder, mein Mann, also wir waren alle sehr viele Jahre in dieser Hausarztpraxis und ich konnte aber ein Dreivierteljahr lang eben kein Gehör finden und dann wurde diese Diagnose durch einen anderen Arzt eben gestellt und dann war aber der Punkt für mich, dass ich sehr schnell eine Anschlussversorgung bekommen musste und ich wurde dann eben auch in Großhadern sehr radikal operiert. Ich hatte anschließend dann eine schwere Komplikation. Ich, ich habe einen, einen Riesenabszess in meinem Bauch bekommen und bin dann zu Hause zusammengebrochen, musste dann wieder nach Großhadern und in dieser Zeit, in dieser fragilen Zeit, musste ich mich gleichzeitig auch irgendwie darum kümmern, einen neuen Hausarzt oder Hausärztin zu finden, die mich irgendwie in irgendeiner Form auffangen können und ich habe natürlich die Erfahrung auch gemacht, Hausärzte sind auch bei uns überlaufen und da war schon auch, wenn ich angerufen habe und gesagt habe, also wie gesagt, unter Chemo, mir ging es wahnsinnig schlecht. Ich habe in vier Wochen fast 20 Kilo abgenommen. haben viele Hausärzte auch gesagt, uh, das, ähm, uh, also wenn es so ist, dann mh. und ich habe dann letztendlich eine sehr gute Stelle gefunden und gleichzeitig hatte ich aber eine sehr, sehr engagiert und habe immer noch eine sehr engagierte, wundervolle Frauenärztin, die diese Lücke geschlossen hat, gemeinsam mit meiner homöopathischen Ärztin. Und ohne diese beiden Ärztinnen, glaube ich, wäre ich heute auch nicht mehr am Leben. Das ist dreieinhalb Jahre jetzt her. Und ich bin unglaublich dankbar dafür, dass diese Lücke durch, durch andere Ärztinnen in dem Moment geschlossen werden konnten, die sich meiner angenommen haben. Und was ich gerne auch noch äh, anfügen möchte, ist, äh, weil Sie das äh, gesagt haben äh, vorhin, Herr Schilling, glaube ich. Ganz Schilling, dahin. ja. Mhm. Schilling, mm -hmm. ähm, es geht um, um Lebensqualität und um ähm, und darum führen wir eine Chemo weiter. Ja, nein. Also es war klar, ich hab, äh, mir wurde von Anfang an ganz klipp und klar gesagt, ich habe wirklich nur wenig Chancen. Also die Chancen, dass ich das irgendwie über einen längeren Zeitraum überlebe, sind gering, aber sie sind da. Und ich sollte dann an einem ähm, Forschungsprojekt teilnehmen. Das hätte aber zur Folge gehabt, dass ich jeden zweiten Tag von meinem Heimatort 80 Kilometer nach München anreise mit drei ähm, mittelkleinen Kindern oder mittelgroßen, je nachdem. Und ähm, da hätte ich natürlich sehr gut versorgt werden können und hatte das Angebot. Aber ich habe mich dann dagegen entschieden, weil ich gesagt habe, egal wie viel ich noch habe, aber ich will diese Zeit nicht auf der Straße verbringen, sondern mit meinen Kindern zusammen sein. Und jetzt merkt man an meiner Stimme vielleicht auch, dass es ein bisschen immer noch emotional ist. Ja. Und was ich auch abschließend vielleicht noch gerne berichten möchte, ich hab, ähm, ich war jetzt drei Jahre damit beschäftigt, meinen Körper wieder so weit in Ordnung zu bekommen, dass ich meinen Beruf, meinen heißgeliebten Beruf als Lehrerin ähm, umfänglich ausüben kann. Ist immer noch nicht ganz möglich, aber ich arbeite daran und ich darf auch wieder im Klassenzimmer stehen. Und jetzt nach drei Jahren bin ich endlich so weit, dass ich gemerkt habe, okay, meine Seele braucht ganz dringend auch was. Und da ist leider... Mit der Psychoonkologie an sich habe ich wirklich sehr schlechte Erfahrungen gemacht in Großhadern. Also die Dame hat mich bei jedem Gespräch gefragt, was ich gleich nochmal beruflich mache. Und ähm, das ist für mich keine, kein psychologisches Gespräch. Aber ich habe wirklich mich jetzt wirklich als Patientin stark auf meine Hinterbeine stellen müssen, um einen Platz für mich zu bekommen. Nach einem ambulanten Platz suche ich seit Monaten immer noch, obwohl ich wirklich sehr rege bin. Also was ich damit sagen möchte, ist, dass man leider als Krebspatientin oder Patient leider trotz der schlechten Verfassung, in der man sich befindet, sehr stark in der Eigeninitiative gefordert ist, weil der Hausarzt, so schön das klingt, und ich will das auch nicht in Abrede stellen, aber ein Hausarzt oder Hausärztin kann diese Unterstützung in dem Maß leider nicht leisten im Praxisalltag, zum Beispiel bei der Therapieplatzsuche helfen und so weiter. Also da ist immer noch starke Eigeninitiative gefordert. Dankeschön für den Raum, den ich bekommen habe.
1: Sehr gern, Frau Keller. Darf ich noch eine letzte Frage stellen, bevor Sie... Ja, sehr gerne. Entgleiten. Sehr, sehr gerne Also Sie klingen jetzt trotz allem so, als würde es Ihnen wieder ganz gut gehen? Ja, ja sehr gut sogar. Sehr schön. Ja. Also Sie sind echt eine
5: Kämpferin. Das ist ja. toll. Aber ich habe auch viele Menschen an meiner Seite, die gemeinsam mit mir kämpfen und in erster Linie natürlich meine Familie. Ja für die ich sehr, sehr dankbar bin. Und gleichzeitig, also ich bin ein, eine große Freundin der Homöopathie und ich habe eine wundervolle eine wundervolle homöopathische Ärztin an meiner Seite, die mir durch die ganz krasse, krasse Zeit der Chemo, also in Großhadern haben sie gesagt, es kann auch sein, dass ich an der Chemo sterbe, weil die so krass ist, die mich dadurch begleitet hat. Und ich habe eine, ich muss es einfach nochmal sagen, eine wahnsinnig tolle Frauenärztin, die jederzeit gesagt hat, Frau Keller, ich sage Ihnen den Clip und klar, was Sache ist, aber ich stehe an ihrer Seite. Und sowas gibt mir Mut und dann kann ich auch kämpfen. Ja, mhm. toll. Ja.
1: Frau Keller, <lacht> danke ich danke schön. Ihnen herzlich für Ihren Anruf. Ja, vielen Dank auch. Schönen Tag noch zusammen. Alles ja. Gute, tschüss. Danke, tschüss.
2: Tschüss, danke schön.
1: Ja, Herr ja. Schelling, was die, äh, Frau Keller da aufgemacht hat, ist, glaube ich, ein ganz großes Dilemma. Mhm.
2: Ja, es ist, also ich bin erstmal begeistert von dem Anruf gerade von der Frau Keller, auch von der Offenheit und auch wie sie das zwar in gewissen Zeit, aber doch so klar und konzise zusammengefasst hat, ihre Erlebnisse. Also da war es extrem viel drinnen und das äh, war sie, war also ganz viele wichtige Punkte. Vor allem auch, ähm, klar, dass das natürlich durchaus auch ähm, in der Hektik und im Durchgang der Hausarztpraxis manchmal es ähm, mit der Diagnostik nicht so läuft, hat sie ja angedeutet. Da war sie ja enttäuscht. Und dann aber auch, was sie gesagt hat, dass sie eben jetzt nicht primär an der Hausarztpraxis danach angebunden ist, sondern eben bei ihrer Frauenärztin. Ich finde es auch nochmal ein wichtiger Aspekt, den man auch als Hausarzt hier ganz offen sagen muss, dass die niedergelassenen Fachärztinnen für Gynäkologie und Fachärzte da auch im Bereich der, der Eierstocktumoren, der Brustkrebserkrankung unglaublich viel leisten und auch wirklich da sind und vermitteln. Also das ist nicht nur die Klinik und der Hausarzt, das sind auch die niedergelassenen Teilgebietsärzte und gerade die Frauenärzte kann man hier auch wirklich nicht genug loben. Das mache ich hiermit auch nochmal ganz ausdrücklich. Und auch wenn ich persönlich über Homöopathie eine sehr klare Meinung habe, die ich jetzt hier nicht auflegen will, es geht ja auch um den Menschen hinterher. Der Therapie. Und wenn die homöopathische tätige Kollegin hier auch menschlich unterstützend und äh, mit welchen Methoden auch immer geholfen hat, finde ich das auch. Ja, das sehr, ist immer sehr gut eine interessante sehr, Diskussion, sehr, weil sehr, sehr die, die,
1: die homöopathisch tätigen Ärztinnen und Ärzte haben in der Regel einfach viel mehr Zeit für ihre Patienten. Und das ist natürlich ein, 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 ein wahnsinnig hohes Gut. Also ich weiß nicht, wie viele Patienten bei Ihnen jeden Tag durchlaufen, dass einem da was durchrutscht, das liegt fast auf der Hand. Das heißt, wir bräuchten ja da einen Strukturwandel, der diese sprechende Medizin, wofür wir hier im Gesundheitsgespräch seit inzwischen fast 25 Jahren plädieren, anders auch wiederum honorieren müsste. Sie müssten also was davon haben. Ja.
2: Ja, absolut. Und als Frau, die Frau Keller gerade erwähnt hat, dass es auch für den Hausarzt in dem Arbeitsalltag vielleicht auch nicht leicht ist, einen beim Therapieplatz zu suchen, das, das sind immer so, da gibt es mir auch immer so kleine Stiche innerlich, weil es genau die Probleme sind, die ich selber und auch viele Hausärztinnen und Hausärzte jeden Tag erleben, dass wir einfach zu wenig Zeit haben, um manchmal äh, das zu machen, was wir eigentlich auch gerne machen möchten und was wir eigentlich auch gerne machen würden. Aber ähm, da ist dann die Eigeninitiative leider manchmal auch gefragt, da sind dann andere Strukturen auch manchmal gefragt. In, der, in einer idealen Medizin, idealen Versorgung ist auch in der Haushaltspraxis genug Zeit, um hier wirklich in Ruhe zu unterstützen und das zu machen. Bei der Frau Keller hat ihre Frauenärztin, hat die homöopathisch tätige Kollegen geholfen und hat die Frau Keller selber, die ja ganz eindeutig, das hat man ja auch schon Einfach über Kraft, hat. Kraft ja. und Energie und, ja. und Mut und Kampfeswillen ja. hatte, das selber geschafft. Aber klar ist, äh, Forst, ne, das äh, unterstütze ich natürlich auch vorbehaltlos, es müsste eigentlich mehr Zeit da sein, um solche Dinge auch zu machen und weniger, um irgendwelche Formulare auszufüllen oder ähm, Nachfragen der Krankenkasse wegen einem vor drei Jahren verordneten Medikament zu beantworten.
1: Ja. Wobei man auch sagen muss, es gibt den Bayerischen Krebspatientenpreis, der jedes Jahr verliehen wird. Und da werden immer Initiativen oder Krankenhäuser, Netzwerke ausgezeichnet, die besonders was tun für das Wohl der Patienten und Patientinnen. Und da gibt, es gibt diese Beispiele. Also in der Region Vilsbiburg-Landshut zum Beispiel, da ist ein ganzes Netzwerk auch Aufgebaut worden. Das geht runter bis zum Taxifahrer, der den äh, an krebserkrankten Bauern ambulant zur Chemotherapie aus dem Stall abholt und so weiter. Und dann vom Arzt befragt wird, du, wo war er denn gerade? Oder solche Geschichten. Also es gibt Vorbilder, das gut zu machen und alle beteiligten Stellen gut zu vernetzen von denen man sicher noch lernen kann.
2: Absolut. Und das Thema dieser Bruchstellen im System, die Sollbruchstelle zwischen Krankenhaus und Ambulant, die Sollbruchstellen zwischen Hausarzt und Teilgebietsarzt, die Bruchstelle zwischen Physiotherapie und Ärzteschaft, die Bruchstelle zwischen Psychotherapie und somatischer Medizin oder, oder Versorgungsmedizin, da sind überall Bruchstellen im System eingebaut. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz zentrale Aufgabe, jeder Regierung, jedes Gesundheitsministers und auch der gesamten Gesellschaft, dass wir schauen, dass wir diese Bruchstellen abschleifen. Und in solchen Netzwerken ist da genau das, was passiert, dass man einfach miteinander redet, sich abstimmt, Transparenz schafft und, und gemeinschaftlich versucht, daran zu arbeiten. Und da ist unser System nicht an jeder Stelle dafür ideal. Und das müssen wir ganz dringend ändern.
1: Der Herr Besch ist als Nächstes in der Leitung. Gruß Gott, Herr Besch. Ja, schönen guten Morgen. Guten Morgen.
6: Zum Weltkrebstag. Interessantes Thema. Und äh, der Doktor hat mir eben noch ein weiteres Stichwort geliefert zu meinem Thema, nämlich Sollbruchstelle oder Bruchstelle. Ähm, meine bei meiner Frau wurde vor sieben Jahren Brustkrebs diagnostiziert. Und ähm, wie üblich oder in 99 Prozent wahrscheinlich der Fälle ist man dann erstmal alleine und äh, ist, läuft gegen eine Wand. Was mache ich jetzt? Ich plädiere dafür, dass von Anfang an der Partner, in sämtliche Gespräche, Diagnosen, Biopsie und so weiter mit einbezogen wird, dass vor allem der männliche Partner, wenn bei seiner Frau oder bei seinem eigenen Partner Krebs diagnostiziert wird, dass er sich nicht versteckt, sondern dass er mit dem Partner, bei mir was, das ist meine Frau, mit zu den Gesprächen geht, mit Fragen stellt, gemeinsam diskutiert und sich aufklären lässt, welche, ähm, welche Therapie dann angezeigt wird, pro und contra. Meine Frau wurde bestrahlt, Chemo war Gott sei Dank nicht nötig. Ähm, danach dann die übliche Medikamentation mit Tamoxifen und und und. Ich denke, wenn ein Partner von Anfang an gemeinsam mit dem Hausarzt und dem Patienten ein, ein Dreier eine Dreierkommunikation bildet und sich auch weiterbildet und weiß, wie er den Partner äh, unterstützen kann, dann ist das sicherlich ein, ein Meilenstein oder ein weiterer Stein in dem ganzen Puzzle zur Genesung. Äh, ich würde es jetzt nicht als Sollbruchstelle im System bezeichnen, sondern einfach dafür plädieren, ähm, dass die, vor allem die Männer, und ich kenne es von vielen Bekannten, die in einer ähnlichen Situation waren, die sich da nicht getraut haben, mit zum Arzt zu gehen, sondern ähm, ja die schweigende Mehrheit dann gebildet haben ähm,
1: oder den schweigenden Hintergrund eigentlich oder so. den, ja mhm. den
6: schweigenden Hintergrund und das ist das ist total falsch also ja. Männer traut euch ähm, traut euch auch selber zur Vorsorge, zur Vorsorge zu gehen und äh, oft mit eurem Hausarzt oder Ärztin drüber zu sprechen. Das ich heißt, jetzt,
1: Sie hätten gebraucht, Herr äh, Besch, dass die Ärztinnen oder Ärzte Ihrer Frau sagen: Frau, Frau Besch, ähm, wollen Sie nicht mal Ihren Mann mitbringen? Ist gescheit, wenn wir miteinander drüber reden?
6: Ja, ich bin, ja, hätte ich mir gewünscht. Ich bin allerdings von Anfang an mit dabei gewesen. Sie haben es eh gemacht. Mhm. Ja, ähm, weil das einfach unfair ist, äh, den, den eigenen Partner in so einer Situation nicht zu begleiten. Ja. Ja. Das war von
1: meiner Seite. Danke, Herr Besch. Aber trotzdem, Herr Schelling, was sagen Sie zu dem, was Herr Besch da mit beiträgt?
2: Also, ganz, auch wieder ganz toller Beitrag. Ähm, vielen Dank, lieber Herr Besch. Dafür ähm, finde ich völlig richtig, Männer so nicht nur bei der Geburt dabei sind, sondern auch bei schweren Erkrankungen. Das gilt natürlich andersrum für das andere Geschlecht. Genauso, wir reden jetzt viel über Brustkrebs, aber es gibt ja auch Tumoren, die Männer betreffen. Ja. Ich glaube ganz sicher, dass es Dreierkonstellationen sein sollen. Und wenn ich jetzt gerade so nachdenke, die Gespräche, die ich in den letzten Monaten immer geführt habe mit Patienten Patienten. Zum Glück, muss ich auch sagen, sitzen wir da ganz oft zu dritt, egal was es für eine Tumorart hm, ist. Schön. Und ähm, das ist, sollte der, aber Sie haben völlig recht, das sollte nicht niemals die Ausnahme, das sollte die Regel sein.
1: Was machen Sie, wenn Sie eine Patientin haben, die sagt, ich will meinen Mann gar nicht so einbinden, weil irgendwie, das ist so ein Eingriff an meiner Körperlichkeit, irgendwie schäme ich mich auch, ich habe Angst, er mag mich dann nicht mehr. Es gibt ja so viele Gedanken, die man haben könnte.
2: Nun grundsätzlich ist natürlich der Wille, jedes einzelnen Menschen dann zu berücksichtigen, wenn jemand ganz klar sagt, das ist mein Statement und dann werde ich das jetzt auch nicht mit Gewalt versuchen zu ändern. Aber ganz klar, und da muss ich jetzt auch, wie gesagt, sagen, hat der Besch einfach auch völlig recht, in dem Wissen darüber, wie so eine Krankheit verläuft, wie die Abläufe sind, wie die Belastung ist, psychisch, körperlich und so weiter. Das ist was, das kann man als Team besser schaffen als als Einzelkämpfer. Mhm. Und deswegen würde ich in so einem Fall auch eine Frau sagen, hören Sie zu, ich verstehe das, dass Sie da jetzt das erstmal für sich alleine ausmachen wollen, aber Ihre Familie ist da mit dabei und ist damit beteiligt und Ihr Mann insbesondere im Fall von Brustkrebs. Und deswegen fände ich es schon schön, wenn Sie ihn das nächste Mal mitbringen würden.
6: Mhm. Darf ich noch eine Bemerkung machen? Mhm. Ähm, ich halte mittlerweile nichts mehr davon, den Dr. Google zu befragen in solchen Situationen. Da, da kann man da kann man vielleicht in der, äh, im, ersten, im ersten Schritt mal sich ein bisschen Informationen holen. Aber der Hausarzt, der Gynäkologe und der Onkologe, das sind dann immer noch meine Ansprechpartner der ersten Wahl. Ähm, Google nutze ich für andere Dinge, aber sicherlich nicht für medizinische.
1: Ich glaube, das ist eine sehr äh, wichtige Bemerkung, Herr Besch. Das können wir nur unterschreiben, oder Herr Schelling? <lacht>
2: ja, Dankeschön.
1: Danke. Herr Besch, machen Sie es gut und Grüße an Ihre Frau.
2: Ja, mache ich gerne. Alles,
1: Alles gut. Und ich glaube, wir haben noch Zeit für die Frau Schaar. Grüß Gott, denn wir haben heute noch gar nicht über die Selbsthilfe gesprochen, beziehungsweise Frau Schaar, grüß Gott, erst einmal.
3: Ja, Grüß Gott. Freut mich, dass Sie noch drankommen. Ja,
1: Sie haben einen Gesprächskreis ja. gegründet.
3: Genau, und zwar bei mir war vor 15 Jahren MMACA. Ich hatte gut, also ja, gute Aussichten, aber ich bin psychisch ein totales Luftfaller. Und ähm, ich war vom Frauenarzt her und vom Hausarzt her, ja, war die Möglichkeit, einfach schlecht, nicht so gut. Und dann, ähm, durch das, dass ich Krankenschwester bin und ein bisschen An und hatte, habe ich bei uns im Krankenhaus einen Ges äh, Gesprächskreis gegründet. Ähm, ähm, der Management hat mir viel geholfen, die Termine, weil ich war am Anfang überlastet. Und das, ähm, die... Die Gespräche, die waren für mich das A und O. Das war sehr, sehr wichtig. Viele, äh, manche Ärzte lehnen das ab, aber ich habe den Gesprächskreis heute noch. Ich brauche ihn nicht mehr, aber ich bin die Leiterin und ich mache ihn weiter. Ich möchte nie mehr, dass hier ein Patient mit der Diagnose CA, also mit der Krebsdiagnose, so dahängt, hilflos dahängt wie ich. und ähm, wir haben sehr gute Gespräche, einmal im Monat, regelmäßiger äh, Termin. Und die können sich auch bei mir jederzeit telefonisch melden, auch abends spät, habe ich da kein Problem. Und wir sprechen alles durch. Wir, ähm, ich habe schon viele Seminare durchgemacht, mitgemacht, ja. habe viel, viel gelernt. Und wir sprechen die Probleme durch und dann können die... Zur Selbsthilfe und dann können die Patienten einfach weitergehen und manche Sachen probieren. Und die vertrauen Ihnen
1: sicher auch, Frau Schaar, weil die natürlich ja. wissen, dass Sie das selber erlebt haben. Genau. Ich bin sicher, jetzt sind ja. Leute da, die sagen, wo ist der Gesprächskreis von der Frau Schaar, würden Sie so sagen?
3: <lacht> äh, ja, also in, in Laubheim, in Laubheim, im Schwäbischen. Ja. Und wir haben auch, bei uns macht die Krankenkasse, ich weiß nicht, kann ich das sagen, AOK macht sehr gut mit. Wir haben Kicks, die Kontaktstelle und die, wenn, wenn, ich, wenn ich selber ein Problem habe, kann ich da anrufen. Und die hat auch ein Heft rausgebracht vom Kreis Biberach über sämtliche Selbsthilfegruppen. Und Gesprächskreis. Also und Nachahmung
1: mich, erlaubt ja, auch.
3: Ja, und auch wenn die Ärzte sich wehrstellt, wir wir sind nicht gegen oder wir schimpfen auch nicht, das dürfen wir gar nicht wir sind da äh, offen aber wir machen Hilfestellungen was man was man eventuell noch probieren könnte mit den Medikamenten eine Meinung einholen können. Also ich habe sehr, sehr viel dazu gelernt. Und mir geht es heute sehr, sehr gut.
1: Das freut uns sehr, Frau Schaar. Und wir und, bedanken uns herzlich für den Beitrag, den Sie uns jetzt noch am Ende der Sendung mitgegeben haben. Dankeschön. Ja, und
3: also, Sie können auch gerne meine Telefonnummer weitergeben. Wenn man die Selbst heben
1: wir jetzt auf. genau. Wenn man eine
3: Selbsthilfegruppe ein, äh, äh, gründen, ein, will. gründen will, ist gar kein Problem.
1: Wunderbar. Danke, Frau Schaar. Ja, Alles bitte, Gute.
3: Danke schön. Auf danke Wiederhören. Auch. Ja, tschüss.
1: Also, Herr Schelling, wir halten fest, die Hausärzte und Ärztinnen bemühen sich, aber es ist super, dass es drumherum auch noch Leute gibt, die sich kümmern. Ja. Und die Selbsthilfe ist sowieso nicht ganz zu klar. unterschätzen.
2: Als Hausarzt hatte ich heute die Möglichkeit, auch unsere Tätigkeit hier darzustellen. Aber ganz klar, Selbsthilfegruppen sind mindestens genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger.
1: Also, der Krebspatient oder die Krebspatientin in der hausärztlichen Versorgung. Vielen Dank, Professor Jörg Schelling. Und Dankeschön. zum Nachhören gibt es die Sendung als Podcast. Und nächste Woche reden wir dann. Über die Zähne es kann man das schaffen, sie lebenslang gesund zu halten.